0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de
1: Zorg. Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roonhoff, verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook in aflevering 20 alweer gaat het over het verhaal van Saskia van Witsenburg, ...namelijk van verpleegkundige en vrouw met een missie die de zorg wil verbeteren. In 2001 studeerde zij af aan de Hogeschool Rotterdam... ...met de wens een verschil te maken als verpleegkundige. Nu, 22 jaar later, is haar missie meer zeggenschap en zichtbaarheid in de zorg. Haar opgedane kennis als verpleegkundige, zorgmanager, strategisch adviseur en coach... ...gebruikt zij om zorgprofessionals en organisaties wakker te schudden dat het nu echt tijd is anders te gaan werken. Durf uit te spreken wat je nodig hebt en wees proactief. Laat je stem horen. Als community manager van de Nationale Zorgreserve zet zij zich in om zorgreservisten met zorgorganisaties te verbinden in tijden van nood. Als zorgmanager en adviseur coacht zij graag naar de nieuwe manier van werken. Werkplezier omhoog, verzuim omlaag. Wij als verpleegkundigen zijn nu aan zet om te vertellen wat echt goede zorg is voor de patiënt, cliënt, zorgvrager een andere lijfspreuk is geworden. Let's Get Loud, het is een nummer van Jennifer Lopez. En als Latina Dame werd er en vaak over haar... en ook negatief over haar gesproken, in de oordelende zin. Zo wordt er vaak ook naar de zorgprofessionals gekeken... en dat kan echt niet meer. Verander wat je niet kan accepteren... en be the change you want to see. Welkom bij Verhalen uit de Zorg, aflevering 20.
0: Persoonsgerichte
1: zorg, hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Welkom, Dank. dat was de eerste vraag.
0: Ja, persoonsgerichte Ik. zorg. Hoe dat Persoons
1: Ja, want je hebt heel veel aandachtsgebieden.
0: Ja, heel breed.
1: Kun je dat allemaal combineren? Wat is jouw. verhaal met een missie?
0: Ja, ja, nou ja, persoonsgerichte zorg. Voor mij, is zorg als, als nog steeds uh, biggeregistreerd HBO-verpleegkundige, is de, natuurlijk de patiënt. Mijn. Uh, uh, ...degene waar ik zorg aan verleen... ...maar ook heel veel aan zorgprofessionals zelf... ...als leidinggevende, als manager. Dus beide is gewoon zo ontzettend belangrijk om te kijken... ...wie zit er aan de andere kant? Wie ligt er in bed? Uh, aan wie mag ik mijn tijd besteden? Dus ik vind het heel erg belangrijk om te vertragen... ...om oprecht aandacht te hebben voor de anderen... ...en datgene te geven waar ze behoefte aan hebben.
1: Te vertragen en oprecht aandacht te hebben. Ja. Hoe ziet dat eruit concreet?
0: Nou, we zijn natuurlijk alleen maar aan het rennen. We zijn druk, druk, druk. En we denken alleen uh -huh. maar als we de pauzes overslaan, dan kunnen we misschien de zorg inhalen met alle tekorten die we hebben. En zo kijk je dus naar eigenlijk zorg die verslechtert. Want we weten allemaal als je een patiënt gewoon oprecht aandacht geeft, even daarnaast gaat zitten en luistert oor biedt, dat ze dan minder gaan bellen om in het ziekenhuis bijvoorbeeld te kijken. Uh -huh. En doe je dat bij uh, een, een medewerker. Je gaat gewoon even zitten. Je geeft een luisterend oord en je doet oprecht persoonsgerichte aandacht geven,
2: Aha.
0: dan gaan zij uh, het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden en dan uh, kan je ze op die manier beter begeleiden en dan zie je dat ze wat proactiever worden en uh, minder in het grijze verzuim namelijk schieten. In
1: dus het wat voor verzuim?
0: Grijze verzuim. Het grijze verzuim. Ja, grijze een verzuim. Ja, een grijs verzuim is eigenlijk verzuim dat je het niet eens bent bijvoorbeeld met dingen in de organisatie en heb je geen zin om te werken, dus dan melk je je maar ziek.
1: Ja, ja. En wat zou daar de oplossing kunnen zijn?
0: Door dus die persoonsgerichte zorg te geven aan, mm -hmm. aan je medewerkers. En luisteren wat hun behoefte is. Want je hebt het is. nu vanuit
1: het perspectief. Ik moet even, even terug. Hoor, want uh, je hebt het over vertragen, maar je praat vrij snel. Ja. <laughs> Heerlijk.
0: We hebben een half uur.
1: Ja. Nou ja, en meer. Mm -hmm. Het is maar net uh, hoe, hoe dat het uitkomt. Uh, je, dus je, gaat, zit, je hebt het nu vanuit het perspectief van de, de manager naar de zorgverlener. Naar de collega verpleegkundige. En die ga Ook. je een luisterend oor... Ja. Bieden door daadwerkelijk te gaan zitten. Ja. En dan, en voelt men dat ook? Ziet ja. men dat ook? Het is, is het niet alleen letterlijk gaan zitten, maar hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe nou, ga je te werk?
0: Nou eigenlijk net als met de patiënt, je zit naast ze en je gaat toetsen wat de behoeftes is. Dus het maakt mij niet uit wie er tegenover mij zit, of dat nou een zorgvrager is of een medewerker, mm -hmm. maar door te vertragen, door te voelen wat er nodig is, door te signaleren, nou dat ben je natuurlijk als verpleegkundige, leer je dat. Maar als manager doe ik dit eigenlijk ook toepassen. Van nou, wat heb jij nu nodig?
1: Mm -hmm.
0: En dat creëer ik dan.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Um, met een medewerker? Ja. Yeah. Nou, als zij bijvoorbeeld.
1: anoniem natuurlijk.
0: Nou, als zij bijvoorbeeld uh, niet eens zijn met het beleid... en dan ga je vragen van nou, waarom niet? En dan ga je het gesprek aan. En dan merk je eigenlijk dat ze gewoon vragen om toestemming te krijgen... om dingen anders in te willen gaan richten. Mm -hmm. Nou, als je daar tijd voor geeft en misschien ook uh, een stukje financiën ervoor... Dan gaan zij weer het gevoel hebben dat ze zelf in de lead zijn. Een stukje ja, persoonlijk leiderschap, verpleegkundig leiderschap. Aha, aha. En nou, dan wordt dat een soort van magneet naar andere collega's toe. En dan hebben ze iets van: Wauw, we mogen zelf ook de zorg veranderen. Het hoeft niet alleen maar top-down georganiseerd te worden.
1: Is daar behoefte aan bij verpleegkundigen, denk je?
0: Ja, maar heel veel vinden het wel spannend, want het is er niet geleerd.
1: Nee, hoe komt dat?
0: Ja, omdat wij in de opleiding eigenlijk voornamelijk alleen maar leren om voor de ander te zorgen, niet eerst voor jezelf. Mm -hmm. En daardoor is het verzuim natuurlijk ook zo hoog. Want naast verpleegkundigen ben je meestal ook mantelzorger. Nou ja, ik ben zelf moeder. Er zijn best wel veel vrouwen in de zorg die ook ja, moeder zijn. Dus
1: ja. En mannen. Die ook vader zijn.
0: Ja, 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 zeker. Ja, Heel veel ouders natuurlijk in de zorg. Precies. Ja, dus, maar wij, ja, wij voelen zo ontzettend wat de ander nodig heeft. Daarom staan wij altijd klaar. Um, maar eigenlijk moet er een soort van pauzeknop opkomen. van, nou, wat, Hoe voel ik me nu echt? Wat heb ik nodig? En die vraag moet er eigenlijk meer gesteld worden. Dus niet alleen aan de patiënt. Van hoe kan ik u helpen? Maar ook aan de zorgprofessional. Om voor die patiënt goed te kunnen blijven zorgen.
1: Ja, en als je die lijn doortrekt, want je had het net, dat hebben wij niet geleerd. Je zit hier natuurlijk aan tafel met uh, iemand, ja. met een docent. Ja. Hoe kunnen wij dat? <laughs> je ziet mogelijkheden. Ja. Hoe kun je dat als, 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 als opleiding voor elkaar krijgen? Dat verpleegkundigen in opleiding, en, en ook op het moment als ze gediplomeerd zijn, dat ze die pauzeknop wel herkennen en weten te vinden en indrukken.
0: Nou, ik denk als je ziet als opleider dat je weet... dat uh, binnen twee jaar uh, vertrekt alweer 40% van de zorgprofessionals... met een opleiding uit de zorg. Dat je moet, uh, in de opleiding moet gaan vragen van hoe kan dat? Wat, wat
1: ik is... ga dat, dat getal even herhalen? Want ik schrik daarvan. Twee jaar?
0: En binnen twee jaar vertrekt 40% van de zorgprofessionals uit de zorg. Ja. Dat... Dus die hebben jarenlang gestudeerd. Mm -hmm. En binnen twee jaar stappen ze al uit het vak. Ja. En dat komt voornamelijk omdat het vak toch niet aansluit bij de behoeftes of bij de gedachten die ze hadden dat het vak zou kunnen zijn.
1: En dat begint als je die lijn dan nog meer doortrekt. Dat betekent dat je, voordat mensen, uh, we hebben te maken met een teruglopen mm -hmm. in de aanmeldingen. Uh, we willen het vak aantrekkelijker maken. Maar het begint voordat zij de keuze maken om voor dit vak te kiezen. Daar moet al die en daar moet een soort van voorlichting. Het verwachtingspatroon moet ja. heel duidelijk neergelegd worden. Ja. Dit is het vak van verpleegkundigen. Dus het, het gaat verder dan het aanleren in de opleiding. Maar mm -hmm. het moet nog iets aan vooraf gaan. Middelbare scholen misschien al.
0: Mm -hmm. Ja, en de basisschool eigenlijk al, is mij vraagt.
1: Ja, nou, de kleuters... <laughs> Als, je <laughs> <geboren bent.
0: laughs> Als je geboren bent.
1: Als je geboren
0: bent.
1: Dan ga je al klaarmaken voor de zorg. Ja. Ja.
0: Nee, maar wel hoe je um, juiste keuzes maakt en voor jezelf gaat zorgen. We mm hebben -hmm. natuurlijk een groot maatschappelijk probleem. En mensen worden minder sociaal door al de beeldschermen. Mm -hmm. en, um, is dat zo? Ja, heel veel mensen durven niet meer te bellen. Ze kunnen alleen maar appen. Ze vinden het spannend om te bellen.
1: We hebben het over social media.
0: Ja, maar hoe maar sociaal social media, is social media? Social? Ja, ja. Ja. Is
1: het, of is dat meer, zijn dat meer omgangsvormen?
0: Ja, het is natuurlijk ook schone schijn. Kijk, bij mij geweldig zijn. Maar ondertussen zijn heel veel kinderen ook eenzaam. Mm -hmm. En die zien dan op de socials bijvoorbeeld hoe geweldig anderen zijn. Mm -hmm. maar ja Wat is er nou het echte verhaal? En als je dan teruggaat naar de opleiding van verpleegkunde... als je denkt dat je een groot verschil kan maken in een mensenleven... Mm -hmm. en je bent heel druk met heel veel regelzaken... en dan denk je van ja, weet je, ik word en niet goed gezien en gehoord op de werkvloer. Uh, er zijn in verhouding natuurlijk heel weinig collega's. We werken nu ook steeds meer met uitzendkrachten, met zzp'ers, om wat mm -hmm. voor reden dan ook... Dus als je die stabiliteit vanaf de start en jouw jonge carrière niet goed kan regelen... en je leert ook niet je stem te laten horen... Ja, dan kan je best wel snel denken van... nou, ik ga denk ik toch maar in een ander vak.
1: Ja, en hoe kun je in de opleiding daarmee beginnen? Heb je suggesties, heb je ideeën? Vast wel.
0: Een stukje persoonlijk leiderschap. Gaan leren, zien en voelen wat jouw kernwaarden zijn. Wat jouw drijfveren zijn. En daarop doorgaan van... is dit nou echt de reden waarom ik dit vak kies?
1: Ja, en dat is altijd best wel... Dat is interessant. Ik ben het helemaal met een je eens. En dan denk ik aan het vak leven lang leren. Waar dit soort aspecten dan uh, naar voren komen. Mm -hmm. uh, maar dat wordt toch altijd wel een beetje ervaren. Als van, ja, moet dat nou? Hè? Moet ik mezelf leren kennen?
0: Ja, maar als ik mezelf niet goed ken en niet goed voor mezelf zorg, dan kan ik dat toch ook niet voor anderen doen?
1: Nee, nee ik ben het met een je eens. Maar het is moeilijk om met deze leeftijdscategorie, zo jong en om het... Ergens
0: in ja, dat ik, landen. Nou, vandaar dat ik ook zei gek Het begin op de basisschool. Gewoon ja. maatschappelijk gezien breed. Want er is niet alleen een hoog verzuim, uh, uh, heel veel burn-out uh, in de zorg. Maar ook gewoon bij andere sectoren is er heel hoog verzuim. Mm -hmm. Het is gewoon een maatschappelijk probleem. En dat wordt ook weer, brugje naar de social media, opgelegd door uh, het schone schijn van. Nou, kijk, geweldig. kijk eens hoe geweldig het allemaal is. Maar heel veel mensen voelen zich zo eenzaam. Mm
1: -hmm. Best wel een, een dingetje.
0: Best wel een heftig onderwerp, hè?
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> en dat met de eerste vraag van persoonsgerichte zorg. Uh, ja, persoonsgerichte... Dus eerst goede zelfzorg.
1: Ja. ja. Ja, precies. Persoonsgerichte zorg. Hoe komt het in jouw verhaal tot uiting? Dat is dan de vraag. Maar zo, die is, r, 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 ja, kijk in de spiegel en richt die zorg eerst op jezelf. Ja. Dat is jouw... Ja. Ja, zeg je dat? Jouw boodschap. Ja. Zorg eerst goed voor jezelf. Een gezonde geest en een gezond lichaam. Ze schiet ja. mij in één keer te binnen. Dat zeiden de Romeinen al. Ja. En brood en spelen daarna.
0: Ja, en, en, <laughs> nou, je hebt me net meegemaakt. Ik heb heel veel energie. Maar ook ik heb twee keer een burn-out gehad. Dus mm -hmm. ik weet ook hoe het is om thuis te zitten en niks meer te kunnen. Mm -hmm. nou, en dan is het wel een harde les van... oké, okay, nu moet ik echt gaan veranderen. Want anders red ik het niet. En het, ja, ik vind het verpleegkundige vak het mooiste vak van heel de wereld. Want? Ja, dat je voor anderen uh, van betekenis kan zijn. Mm -hmm. En uh, nou ja, straks komt ook een mooi nummer daar uh, uh, in de podcast voorbij. Dat, dat je zo dichtbij um, uh, een verschil in iemands leven mag maken. En als ik uh, vertel, dat merkte ik al toen ik de opleiding deed. Uh, dat je verpleegkundige bent, dat mensen dan vertellen waar ze allemaal last van hebben. En dat ze je advies vragen. Nou, ja,
1: Buiten de zorgzetting, doe ja. je dat zo? Ja. ja dus gewoon op straat in de winkel.
0: Nou ja, toen, Toevallig
1: ik, valt dat... toen ik
0: de opleiding deed... en was ik ook vakkenvullen bij een supermarkt. En toen kwamen regelmatig mensen bij mij van... hé, hey, jij doet die, toch die opleiding? Mag ik je advies vragen? Oh,
1: nou, echt? Ja. Hoe mooi is dat? Ja.
0: Nou, dus ja, dat verschil mogen maken en zo dichtbij mogen komen.
1: En hoe ging jij daarmee om?
0: Ja, respectvol. En ik vond het heel fijn. Want dat, dat, dat was, ik, ik wist al op zevenjarige leeftijd... dat ik verpleegkundige wilde worden. Ja. Dus dat was voor mij gewoon, oké, okay, dat is mijn missie... Dat uh, heb ik gewoon gedaan.
1: Is dat ook learning by doing?
0: Ja, yeah, heel erg. Ja. Yeah. Yeah. Ja.
1: Ik zit dan het sorry voor, uh, voor alle engelse termen, maar.
0: Dat kan ik wel hebben.
1: Kan je hebben. <laughs> Altijd zo uh, gewoon uh, ja ervaring opdoen, meters maken. Ja. Yeah. Hoe zeg je dat op Rotterdams?
0: <laughs> is dat zo goed te horen dan? <laughs>
1: <laughs> nou, in de intro. Uh, de, ja, de, ja, de, ja, de, ja. ja. Nee. Het is dus helemaal niet? Ja, nee. nee ja. Valt ja. heel erg mee hoor.
0: Nou ja, gewoon wel mouwen opstropen en gaan. Ja. Ik ben niet zo van de theorie, ik ben meer van de praktijk. En nou ja, Pippi Lankau zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ah, ja, ja, ja. Gewoon ervan gaan, ja.
1: Learning by doing, dus ja, ervaringsleren ja. is dat dan ook weer.
0: Zeker, ja.
1: Wat zou jij aan, uh, aan studenten mee willen geven? Hè? Dat wat je hebt zelf al: oké, okay, het moet vroeg in de opleiding zitten. Goed voor jezelf zorgen. Kijk regelmatig in die spiegel en kijk dan wat, wat bij jou tekort komt en zorg dat dat erbij komt. Mm -hmm. uh, heb je andere tips voor mm. jonge mensen die voor dit prachtige vak kiezen? Want we hebben te maken ook met een teruglopen ja. in het aantal aanmeldingen. Dat baart mij in ieder geval heel erg veel zorgen.
0: Ja. Jouw ja, ook, het is nu ik. 1 op de 16 die in de zorg werkt. Straks moeten er 1 op de 4 zijn. En we hebben echt een groot tekort nu al.
1: Ja, wie, moet, moet, moet. Wie zegt dat?
0: En, en nou, dat zijn de cijfers.
1: Nee, maar de overheid zegt dat, hè? Ja,
0: ja, dus we moeten de zorg echt anders gaan inregelen. Want op deze manier houden we het niet vol. We houden het nu al niet vol. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het tip voor mij is... Wat, wij zijn voornamelijk gevoelsmensen... als je het voor het vak in de zorg kiest. Dus... Um, wat ik altijd adviseer is zoek zeg maar een buddy met wie jij dingen samen mag gaan leren. Uh, als je stage loopt, kijk dan naar bijvoorbeeld een verpleegkundige die met wie je een klik hebt. En en ga daar dan één op één het gesprek mee aan. van Nou, ik vind het spannend om dit of dat. Maar als je dat al lastig vindt in het werkveld. Mm -hmm. Kies dan bijvoorbeeld uh, een vriendin uit of een familielid. Dat je het daarmee bespreekt van nou, ik, ik wil, ik loop tegen iets aan. Maar ik vind het lastig om dat te veranderen. Mag ik met jou daarmee oefenen? En dat kan, weet je als. als Klein kind vond ik het ook al lastig om nee te zeggen. Want ik bleef maar gaan. Ik mm -hmm. vond het fijn om voor anderen te zorgen. Dus dat zit natuurlijk gewoon, dat is je eerste natuur. Maar het gedrag moet wel veranderen. Want anders blijf je over je eigen grenzen heen gaan. Mm -hmm. Dus ga dan eerst zoeken. Zoek een buddy, of dat nou familie is, of een collega. Um, bij wie je je wel veilig en vertrouwd voelt. En ga daarmee aan de slag. En uh, mogelijk dat je bijvoorbeeld dan ook op, tijdens een werkoverleg... een agendapunt ervan kan maken. En dat je hem dus breder trekt. En als je dan die veiligheid hebt gevoeld... kan je bijvoorbeeld ook als je afgestudeerd bent... in, in werkgroepjes gaan. En zo kan je cirkel van invloed groter worden... Als jij, ja, als jij de wens hebt om die stem daar overal te laten horen.
1: En durf ook op je bek te gaan?
0: Ja, zeker. Oh, ik ben zo vaak op mijn bek gegaan en nog steeds... En, ik zeg ook tegen mijn kinderen, die zijn negen en elf... van ja, weet je, ik leer ook iedere dag. En hoe meer ik weet, des te meer ik niet weet. Maar ik ja. lach wel om de fouten die ik maak.
1: Want ik, ik, ik kwam met die opmerking op je bek gaan. Want je had een heel, een heel mooi betoog. En ik, ik kan het ook heel goed volgen. Maar je, dat, dat, dat vraagt nogal wat van je. Dat is een behoorlijke uitdaging. Ja. Om dat maar even te doen. En dat, dat dan weer gekoppeld aan de opmerking die je eerder maakte. Van ja, maar jonge mensen durven niet meer te bellen. Nee. Die doen liever appen of, ja. of, of iets op die manier. En dan... Ja, het in gesprek gaan, face-to-face, -face, is ja. best wel een, een dingetje dan. is en, heel eng. En in een opleiding kun je daar wel mee oefenen. Je doet een hele goede suggestie. Ga naar, uh, naar familieleden waarbij je, je vertrouwd voelt. En ja, oefenen. Ja. Ja, meters maken. Ja. Op die manier.
0: En durf je kwetsbaar op te stellen.
1: Feedback vragen, feed-up, feed-forward. Daar gaat hij weer. Je doet ook iets met de nationale zorgreserve.
0: Ja, ja. ja. Ik ben uh, twee jaar geleden daar gestart als community manager... En, uh, Wat
1: dat... is dat? Community manager?
0: Ja, ook weer zo'n Engelse term. Ja, dat...
1: <laughs> oh, wacht, wacht. Daar heb ik het leuks voor. Wacht, wacht.
0: Al die moeilijke woorden... Wat betekenen ze eigenlijk? Ja, ik weet het community ook niet manager. Community manager. Community manager. Ze zeggen dat ik zeg maar een community manager. Nou, het is eigenlijk gewoon heel plat gezegd. Uh, je hebt zorgreservisten. Dat zijn mensen die het vak hebben verlaten om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. En die in tijden van nood nog bij willen springen bij zorgorganisatie. En ik ben dan de verbindende partij, de linking pin, om weer een Engels term mm -hmm. erin te gooien tussen beide uh, en begeleid dat proces en met mijn achtergrond als verpleegkundige en als zorgmanager kan ik beide goed snappen wat hun behoeften zijn en in tijden van nood snel opschalen. Nou,
1: en... In tijden van nood, we hebben net een tijd van nood achter ons. Ja. Is toen de nationale zorgreserve ontstaan of was die er al?
0: Nou, hij is inderdaad tijdens de COVID-pandemie ontstaan. Uh, nou, we weten allemaal. Uh, toen we helaas de berichten kregen... dat het land op, schot, op slot ging. En uh, nou, toen is er binnen no-time... hebben zich 20.000 zorgprofessionals of oud-zorgprofessionals zich aangemeld... om te willen helpen. Nou, toen is Stichting Extra Handen voor de Zorg uh, ontstaan. Ja. Mm -hmm. Stichting Extra Zorg Samen. En uh, dat is nu uh, drie jaar geleden... op de dag van de verpleging... Florence Nightingale, 12 mei, is die opgericht. Mm -hmm. En de Nationale Zorgreserve is uh, daar een onderdeel van... en helpt dus nu... Uh, daar waar nodig is. En gelukkig hebben we nu weinig hulpvragen omdat het relatief rustig is in het land. Maar ja, er kan zomaar... Uh, toen met de Oekraïnse vluchtelingen... hadden we ook kunnen bijspringen. na nou, wat laatst een treinramp... hadden we ook bijvoorbeeld kunnen bijspringen. Met Limburg met de watersnoodramp.
1: Hadden we? Ik hoor drie keer hadden we.
0: Ja, er is iedere keer gekozen voor een andere partij. Want wij zijn eigenlijk voornamelijk... Uh, voor zorgorganisaties. En bij de Oekraïnse vluchtelingen heeft het Rode Kruis zeg maar, voornamelijk bijgesprongen. Mm -hmm. Maar tijdens de covid-pandemie hebben wij heel veel uh, hulp geboden... aan zorgorganisaties, zodat zij bleven draaien. Ja.
1: 20.000 aanmeldingen, hoorde ik je net zeggen.
0: Ja, in het begin toen uh, met, uh, vanuit uh, extra handen voor de zorg. Mm -hmm. En de Nationale Zorgreserve heeft op dit moment... Uh, ruim 3200 uh, zorggeservisten verdeeld over het hele land...
1: Actief of in portefeuille, of hoe zeg ik dat? Ja, beide. Ja, beide. Ja, ja. 32 honderd. dat zijn er nogal wat.
0: Ja, ja, zeker. Hoe komt het,
1: uh, of, of is het zo, dat zorgorganisaties, de professionele zorgorganisaties, dat die toch nog, naar mijn idee, te weinig gebruik maken van... Klopt dat wat ik vraag?
0: Klopt, ja. Nou, hoe, en hoe komt weet dat? Ik heb uh, ik weet niet of jij voor mij van de Nationale Zorgreserve had gehoord. Nee. Nou, velen
1: dus ook niet. Oh, voor, voordat ik jou leerde kennen? Ja, keek. jawel, jawel. Oh, jawel. Dat wel. Ja, dat nou, wel. Velen
0: ja. in ieder geval niet. We zijn natuurlijk nog relatief jong. En, uh, um, drie jaar. Ja, drie jaar. En, uh, maar het uh, ja, Rode kruis, kruis is natuurlijk begrip. Dat, dat bestaat al tientallen jaren. Uh, maar er is ook heel veel schaamte onder zorgorganisaties... Als je moet zeggen: van Ik red het niet meer. Ik moet ja. anders gaan werken. Ik heb zorgreservisten nodig. Ja. En zijn ze bang voor gezichtsverlies? Wat ze al de mens er wel niet van vinden? Dan <laughs> vraag ik misschien minder geld straks vanuit het zorgkantoor. Ja. Noem maar op. Dus er is heel veel angst, schaamte. En ja, we zijn ook nog niet overal te vinden.
1: Nee, en de zorgreservisten zelf? Ja. Wat willen die?
0: Die willen helpen, daar Aan waar nodig. Ja, ja, ja. ja, maar het zijn natuurlijk mensen die het voor het vak hebben gekozen. Die zijn bijvoorbeeld beleidsmedewerker geworden. Of ze zijn uh, gepensioneerd en nog steeds uh, ja, fit en vitaal. Willen mm -hmm. tijdelijk helpen als het nodig is. Um, dus ja, um, zij willen graag helpen daar waar nodig. Maar niet voor de algemene problematiek. Want mm -hmm. als je ziet dat er tienduizenden mensen per jaar ook de zorg verlaten. Ja, dat, dat gaan wij natuurlijk niet oplossen. Het is echt tijdelijk... Lokaal, regionaal, om bij te springen.
1: Ja, 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 en de mensen die zich aanmelden voor de zorgreserve. Ja, het zegt het eigenlijk al. Die, die kiezen ook niet voor langdurige contracten, nee. banen. Die nee. wel echt de, Sommigen ja, wel, die vinden het weer
0: zo leuk. Van ja, dit gevoel heb ik zo erg gemist. Ik ga weer terug het vak in.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi bijvangst ja, ja. bijvangst.
1: ja, bijvangst. <lacht> maar het is, het is niet het hoofddoel. Nee. Het is inderdaad bijvangst. Ja, ja en dat is een positieve bijvangst in ja. dit geval. Ja. ja, zeker. Ah, leuk. Ja. Mooi. Ja. Nu 91.
0: Ja, ik, uh, ik werd gebeld uh, vorig jaar dat uh, uh, ik een award had gewonnen... voor opinieleider in de zorg. Dus voor het eerste keer dat ze die awards gingen uitreiken... vanuit de vakbond. En uh, ik, was, uh, ik, heb niet, uh, ik sta niet stel, snel met een mond vol tanden... maar toen was ik echt stil. Mm -hmm. En omdat ik op zoveel verschillende manieren bezig ben... het vak aan te jagen en op te komen voor de zorgprofessional... Uh, ja, wilden ze mij heel graag die award uh, geven. Dus daar ben ik mm -hmm. heel erg trots op.
1: Wat heeft het jou gebracht?
0: Nou, veel zichtbaarheid. En ik word vaak gevraagd ook om te spreken. Ook juist met de gedachte goed om voor meer zichtbaarheid en zeggenschap. En uh, ja, in tijden van tekorten is het mooi van... hé, hey, dat is een ander geluid. En uh, uh, laten we eens kijken hoe Saskia dat voor elkaar krijgt. Dus dat is wel heel waardevol.
1: Ja, want je bent met heel veel dingen bezig. Heb je zelf nog zicht? Kijk je wel eens in de spiegel van: hé, hey Sas, heb ik, uh, zie ik alles nog wel even helder en scherp? Zorg ik wel goed genoeg voor mezelf? Hè?
0: Dat is een goede vraag.
1: Practice what you preach and preach what you've practiced. Ja, ja precies. Weer Engelse termen, sorry.
0: Ja, nou ja, ik, ik kijk dagelijks in de spiegel. Maar daarnaast doe ik ook uh, sportieve doelen voor mezelf stellen. Want anders, uh, als ik dat niet doe, dan gaat die sporttijd als eerste wegvallen. En nou ja, ik ben een bezig bijtje. En. Um, dat werkt voor mij goed. en uh, Dus dat, ja, dat is mijn manier om staande te blijven. Maar ik, ik zeg altijd, ik ben een soort van horloge die zich oplaadt door in beweging te blijven. Ja,
1: ja, ja, dat is mooi gezegd.
0: En als je dingen doet waar je hart sneller van gaat kloppen, voelt het niet als werk. Dus dat is een ja, voordeel. Dus doe vooral waar je blijven wordt. Dat is mijn boodschap altijd aan iedereen.
1: Dus jij kijkt met regelmaat nog in die spiegel?
0: Zeker, ja. Ja, en door stil te staan. Door gewoon uh, te mediteren, te voelen hoe ik me voel en nee te durven zeggen.
1: Bij anderen, uh, straks had je het over, uh, zet ik de vertragende factor in. Ja. Uh, dat doe je bij jezelf ook. Ja. ja. En op die manier.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: Ja, wat kan dan echt niet meer? Op, tij, tijdens zo'n moment van bezinning kijk je in de spiegel... en dan denk je, ja nou als ik zo naar mezelf kijk en naar anderen... dat kan echt niet meer.
0: Ja, wat in de intro al gezegd werd. Dus over ons praten, ja. dat kan echt niet meer. Het is niet voor niks dat de wetszeggenschap in de zorg 1 juli dit jaar ingaat. Mm -hmm. Dus betrek ons overal bij. En toen ik... Uh, Klaar was met mijn studie aan de HBOV. Toen ging ik werken in het mooie grote Erasmus MC met 15.000 medewerkers. Mm -hmm. En de verpleegkundige werd daar gewoon niet vertegenwoordigd. Dus ja, toen van jongs af aan zat ze er al in om te op te komen voor onze prachtige beroepsgroep. En uh, met lang doorzetten en een groep van 15 verpleegkundigen hebben we toen de voorloper van de VAR op de kaart gekregen.
1: Mm -hmm. Verpleegkundig advies gehad.
0: Ja, precies. En... Uh, ja, het is gewoon mooi om te zien dat als je samen gelijkgestemden vindt, die buddy, een soortgelijke missie en, en je wil je stem laten horen. Ja, het, het is niet altijd makkelijk, maar als je dan die beloning hebt, dat is zo ontzettend mooi. En dat mm -hmm. geeft je eigenlijk de kracht van nou, als ik iets weet, als ik iets wil, dan kan ik gewoon mijn doel bereiken.
1: Dus met de verpleegkundige en niet over en ja, zonder.
0: Dus dat kan echt niet meer.
1: Ik, ik herinner me in één keer schiet me dat er binnen een, een moment op televisie... want er wordt natuurlijk heel vaak over verpleegkundigen gesproken... en als het over verpleegkundige zaken, dat dan daar dan in één keer een dokter zit. Ja, en heel dat frustrerend. Was dat, dat was dat moment van Diederik Grommers dat hij ja. samen met uh, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intense Verkeerverpleegkundigen... Ja. Uh, dat ze van stoelen gingen wisselen. Ja. ja, dat was natuurlijk ook wel voor de televisie, voor de, de camera's, voor, voor het oog van de kijker... Mm -hmm. Uh, is, dat een, is, dat een, is, is dat een moment geweest waarbij daar een, een, een verandering kwam, ook bij de media? Want hoe gaan de media hiermee om? Nou, wij kunnen allemaal wel zeggen van ja, wij moeten daar, het, het gaat om ons, uh -huh. maar hoe de persjournalistiek media. Nou, dat ja, jouw ervaring en,
0: dan? Als je ziet, uh, het beroep arts heeft meer status dan van verpleegkundige. Waarom? Ja, goede
1: ja, vraag. Uh, vraag maar...
0: Ja, goede vraag. Ja, maar. Heel vaak is het ook dat verpleegkundigen... Um, zich anders opstellen naar een arts dan dat ze moeten doen. Ik bedoel, mm -hmm. um, hij heeft zijn verantwoordelijkheden... of zij als arts vanuit die discipline, maar wij ook... Mm -hmm. En um, ja, als je zelf gestart bent in het werken in een academische setting, sta je gewoon echt naast elkaar. Maar ga je daarna naar een periferie, dan kan het soms uh, gewoon echt wel weer terug in de tijd zijn. Van ja, maar ik ben arts en ik bepaal het beleid. En dan denk ik van ja, maar jij ziet de patiënt maar een paar minuten per dag hooguit. En wij zien ze 24-7. Mm -hmm. Dus wij hebben van zoveel grote toegevoegde waarden. Maar dat moet je dus wel durven uitspreken. En als er dan iemand heel statig staat... en die kijkt je amper aan... dan moet je echt wel sterk in je schoenen staan... om te zeggen, ho zeven, ja. volgens mij is dit de beste. Zorg voor de patiënt om die reden.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Dus uh, ja, als je dan teruggaat naar de media... Um, heel vaak wordt er toch liever naar artsen geluisterd... want ze denken dat ze het beter weten. En ze weten heel veel dingen ook beter. Maar niet van ons het vakgebied. medisch gebied, precies. Ja. Maar niet op ja. het
1: verpleegkundig gebied. Nee,
0: nee, het is echt een vak. En wat ook echt niet meer kan... is dat je het hebt over verpleegster of verpleger.
2: Dat mm -hmm. hoor ik nog en, regelmatig al, En, en de alleen handen aan
0: bed en, en van de werkvloer. Ja, weet je, ik gebruik het soms ook wel om dingen uit te leggen... maar wel altijd met de context erbij. Mm -hmm. Dus uh, ja... Dat is mijn allergie. En ik, nou, mijn bedrijfsnaam, uh, ik, ik heet dan zuster Saskia... omdat ik dat een, een compliment vind. Een uh, dat... geuzennaam. Nou, ja, zeker. Mm -hmm. en, en mijn zoon zei ook, mama, jij bent zuster en zo. Dus dat is ook mijn website. Van, ik doe zoveel meer dan alleen verpleegkundige zijn. Mm -hmm. Maar ik, ik ben geen zuster. Ik ben echt gewoon verpleegkundige.
1: Wat maar... is het verschil tussen een zuster en een verpleegkundige? Hoe zou je een zuster kwalificeren?
0: Nou, zuster is um, een koosnaampje voor patiënten die zeg maar echt zorgbehoeftig zijn. En, en net als dat je mama roept, dan, mm -hmm. je kan op zoveel manieren een, een hulpkreet doen. Maar als je zuster zegt op een respectvolle manier, dan, ja, dan heb je, uh, ik weet niet, dan durf je je kwetsbaren op te stellen en... en dan kom je dichterbij. Ben je verpleegkundige heb je toch meer die afstand. Ik, ik word nooit verpleegkundige Saskia genoemd. Dat, dat mm. wil ik ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar in de media moeten ze mij wel verpleegkundige noemen.
1: <gülüyor> ja. Ja, ja, ja. Dus dat is het verschil. Hoe laat jij je aanspreken dan in de, in de praktijk? Of hoe?
0: Ja, gewoon met Saskia. Ja. Maar ik reageer zeker op zuster. Ja. 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 Maar ja. ik ben ook een zakelijke zuster. Dat, dat betekent gewoon dat ik wel opkom voor de belangen van ons. En dat geef ik ook uh, de teams mee die ik coach. Ja. Ja. Dat is ook weer opkomen voor jezelf. Jezelf opeenzetten.
1: Die spiegel. Ja. Elke keer weer. Ja. Um, we zijn al bijna een half uur uh, oh, echt? aan de klets. Ik heb nog een heel leuk onderdeel. Ik vind dat uh, altijd een heel leuk onderdeel. Jij ook, want je hebt een heel mooi nummer uitgekozen. Mm -hmm. En dat is het uh, muzikale fragment.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek? Of andersom, zoals
1: jij wil... Zoals jij wil, Saskia. Ja. Koppeling, muzikaal fragment aan een zorgfragment of andersom. Ja. Vertel.
0: Ja, de, dit, dit nummer de, de, doet me terugbrengen naar mijn jonge jaren in het Erasmus MC. Er was een dame, ik werkte op de gynaecologie. Gine ze was begin 30 ernstig ziek, terminaal ziek. En ze is helaas overleden ook. Maar um, zij had zulke heftige wonden. De buik lag helemaal open. En dat zij zo de mindset had dat... Um, we gingen muziek opzetten zoals dit. Dan was zij weg uit het ziekenhuis. Ging ze naar dat eiland toe. Ervaringen van het verleden, van de vakantie. Een goed gevoel. En ze maakte er gewoon een feestje van. En ik vond het zo knap dat een patiënt... die gewoon weet dat ze terminaal ziek is... begin dertig, ik was toen jonger... Mm
2: -hmm.
0: dat zij gewoon ons hielp in dit, dit proces. Dus ik naar haar als verpleegkundige... maar zij ook naar mij. En ja, dit, dit, ja, het is een heel mooi nummer... maar het heeft echt wel een diepere betekenis voor mij
1: gekregen. Ja. ja. Zullen we snel gaan luisteren. Je mag maar de groep zelf aankondigen.
0: En de Buena Vista Social Club met het nummer Chan Chan.
1: Komt ie.
3: A puesto, voy para de anderzijds, de anderzijds, de de para de I'm
1: ja Social Club.
0: Ja, dat is vakantiegevoel.
1: Oude mannen moet ik ook... Ja,
0: oude mannen, ja. Zijn
1: die, die clip die hebben we tot echt op hele hoge leeftijd. Ja. Die hebben die misschien nog steeds maken, zij Mooi, hè? Deze muziek, heerlijk.
0: Goeiedag besteding.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, kwaliteit van leven.
1: Creativiteit, je brein, je voorste je frontaal kwap goed gebruiken. Zeker. Dat is het toch? Ja. Ja, uh, Sas, we zijn al... Sas? Hoe mij nou? Ja, Sas, ja Erik. Ja, Eer. Ik heb een Rotterdamse vriendin en die heeft al... Ja, Eer. En, mm -hmm. <laughs> dus ik noem maar, zij heet uh, Sandra. dus noem ik haar. San, Sas. We zijn al dik een half uur met elkaar uh, in gesprek. Mm -hmm. uh, heel veel onderwerpen hebben de, de revue al gepasseerd. Uh, zijn er dingen die nog echt gezegd moeten worden... of waarvan je zegt van nou... hier wil ik nog even extra aandacht voor vragen.
0: Nou, wat ik wel leuk vind nog, nog om, om aan te tippen... we hadden het net over de Nationale Zorgreserve. En heb jij in het vak gezeten... heb je een afgeronde zorgopleiding... en heb je nog wat tijd over om in tijden van nood bij te springen... Mm -hmm. meld je dan aan als zorgreservist. Dus ja, het lijkt me ontzettend leuk om, om met jou dan... als er ergens nood is, uh, jou te kunnen begeleiden... en datgene te doen dat het nodig is...
1: En hoe meld ik me aan? Waar, waar moet ik naartoe?
0: Naar de website nationalezorggeserve.nl. En dan kan je je aanmelden. En dan neem ik of een collega community manager contact met je op.
1: Nou, mooi. Mooie, mooie afsluiting. Ja. Ik, ik ga je danken voor je, voor je openhartigheid. Voor, je, uh, uh, ja, voor alles wat je eigenlijk hebt willen delen met mij en met de luisteraar. En uh, bedankt.
0: Dank je voor je de was. uitnodiging.
1: Graag gedaan. Want leuk.
0: Tot de volgende.